0: Olá, ah, meu amigo empreendedor, está começando agora mais uma Mentalidade Empreendedora com Pedro Quintanilha e hoje eu estou aqui com ele, o Stand-Up Comedy Digital Murilo ei <risos> E aí, cara, tudo bem?
1: Tudo maravilha.
0: Cara, que bom ter você aqui com a gente, né, falando um pouquinho para nossa audiência. Eu queria, cara, que você contasse um pouco de como que você começou no mercado digital, porque muita gente não
1: sabe que você cara. é um
0: empreendedor digital, né, cara?
1: Como eu comecei, no, eu comecei no mercado digital quando a internet começou no Brasil, em 95. Eu criei um site que era um portal de entretenimento. É um site pornô, né? Eu, eu, eu escaneava <risos> as fotos da Playboy. Tá. É sério. E a Playboy não tinha site no Brasil ainda. Então de 95 a 97, eu, com 13 anos, centralizava as fotos de Playboy do Brasil na internet. Caramba, Todo cara. o tráfego de foto de Playboy como era comigo. Como é que comigo, tu arrumava tá? isso, cara? Porque, não, porque pô, era, era eu não podia não, era revista, era assim, não. não né? Eu escaneava <risos> e botava na internet e bombava e tal. tinha outras coisas no site, não era só... Tinha umas músicas lá, as piadas, as besteiras. Era uma curadoria de conteúdo. E aí, lembra que tinha aquele prêmio Best, lembra? E lembro, Best
0: lembro. E velho, aí eu ganhei
1: Melhor Certo do Pessoal do Brasil em 97, 98. E aí comecei uma carreira adolescente com internet, uhum. e eu montei uma produtora web lá no Recife. É, e de 95 até 2006, ou seja, 11 anos, eu vivi disso, vivi de produtora web, desenvolvendo software, site, blá blá blá. Legal. E, e é isso, até que eu, eu me formei em administração tá. lá no Recife. E até então, eu nunca havia feito nada engraçado na minha vida. Uhum. Nunca havia feito. Mas aí, quando eu fui na... O pessoal me chamou pra ser o orador da turma da faculdade. Uhum. E eu pensei, pô, velho, o orador tem que fazer uma parada engraçada, né? Acabei o orador tem que fazer uma graça, né? E aí eu comecei, bicho, com a noia de querer entender por que as pessoas riem. E eu comecei, os dois, três meses antes da... Antes da, de fazer, o é, é, um desculpa. Assim que eu fui, me chamaram pra ser orador, os dois, três meses antes, tá. eu comecei a virar um ob caçador obsessivo de tipo alguém riu, porque riu vamos pensar, o que foi que eu ouvi antes, o que, é que falaram pra ele tentar para fazer a engenharia uhum, reversa tá. do que é o gatilho, que origina uma risada aí eu ia pra cinema, com papel filme de comédia, só pra ficar prestando atenção, riram? o que aconteceu? ah, porque arrebentei a expectativa, ok então é isso, e eu comecei a tentar parametrizar estudar também, fiz um discurso, foi engraçado e aí quando deu certo o discurso eu pensei, porra, essa porra funciona, papai meus estudos deram certo <risos> E aí, pra mim, esse foi um grande momento na minha vida, porque eu vi aquela. Foi uma emoção diferente, né, guinho rindo das minhas coisas lá. E quando meus colegas saíram da colação de grau, tipo, agora eu sou administrador, então eu saí, agora eu sou comediante, sabe? Tipo, aí, mudou, tipo, mudou. Sou uma carreira nova
0: ali. Oh, que maneiro, cara. Então você pode considerar que esse foi assim um ponto de, de virada
1: na tua vida. Foi, foi. Você se descobriu. Foi. Ponto de virada. Saiu do armário. É, o primeiro ponto de virada, <risos> quando eu tinha. É, quando eu tinha... É, 12 anos foi o meu pai me deu um computador ah. e na época em 94 ninguém ganhava computador, computador é um negócio caro, meio complexo, que ninguém, nenhuma criança de 12 anos tinha um computador, Beleza. como hoje tem com 5, 3 anos né Beleza. e o meu pai nunca sabe mexer, até hoje nunca mexeu com nada, ele me deu computador, mas eu sempre falo que ele não me deu só computador, ele me deu o computador mais o direito de fracassar, o direito de errar, porque ele Legal. deu e falou oh, brother, até que teu não posso te ajudar, não sei nada, toma essa porra aí, se quebrar, se pegar vírus. Enquanto, o meu vizinho na época, tinha, as pessoas na época tinham o computador em casa, que era classe média, alta, tinha assim, o computador em casa, mas o computador era do pai. Uhum. E você, adolescente, podia ter acesso a um diretório do DOS. Sim. Não pode botar disquete pra não pegar vírus. Ah. E isso não gera crescimento, você fica uhum. ali naquele... Ficou li se limita, né? Então, Quando, a ferramenta é limita. Dá pra mim o computador mais o direito de errar, foi a grande... Que legal, Esse foi o grande fato que fez assim na minha vida. Legal saí do fluxo normal da minha vida. E aí, novamente, fui nesse fluxo de internet, a minha colação de grau fez de novo. Deu, Deu a uma... outra... de novo. E aí eu saí da, da parte de internet e virei empresário. Quer dizer, nunca saí da internet. Na verdade, a internet foi sempre, sempre a minha tá ferramenta... Na, na tua vida. a minha né? carreira de uhum. comediante, né? Tá. Trabalhar bem, como viralizar um vídeo, trabalhar uhum. bem internet e tal. E aí, faço comédia há uns anos. Mais recentemente, é... Houve outro ponto de virada, uhum. que foi o seguinte, eu, eu faço, faço um evento pra empresa. Tá. Convenção de vendas, vou lá, e chamo comediante, eu faço uns textos corporativos e tal. Normalmente boto comediante no jantar. Tem lá a plenária, né, as palestras, chamo os palestrantes uhum. lá, aí no final boto comediante no jantar. E eu ficava puto com essa história, que o jantar é ruim, ruim demais pra fazer show. Porque o pessoal, a comédia é pra descontrair. Tá? É. Uhum. O pré-requisito para você descontrair é haver contração sem contração não há descontração e o jantar não há contração proporciona é descontração então não precisa de mim no jantar e as empresas não entendiam isso uhum. que eles estavam botando duas contrações juntas porque acabava anulando porque o cara queria comer, queria conversar no jantar uhum. não podia ficar do show por isso, por aí... isso que música músico de churrascaria é chato pra caralho é. né? mas a diferença <risos> também é que a música não requer foco total. Eu posso conversar contigo e posso estar ouvindo a música aqui. E eu estou consumindo aquela música. E de repente, chega no refrão, eu me animo. Entendi. Ou então, eu escolho. Agora, humor não. Humor eu falo uma coisa aqui, que mais na frente eu faço um callback. Se você não viu aqui, não entende aqui. Uhum. Então, requer foco. E aí eu tive um insight de, porra, eu quero ir para a plenária. Eu quero fazer humor na plenária. Onde todo mundo sentado, ambiente controlado, som sem dispersão, sem garçom, sem comida, sem bebida contração, tá. de preferência após a palestra mais chata do evento, Boa. pra pegar a turma triste. Porque se a turma estiver feliz eu não tenho função, quero pessoas tristes pra eu poder tá descontrair. E aí eu, deixa eu ir pra plenária, não, não, porque a gente quer no jantar, eu tive uma ideia. Vou botar um powerpoint. O powerpoint foi o um segredo. Eu comecei a dizer que meu stand-up, é, eu precisava de slide pra fazer o um stand-up, mas como assim, não, porque é um stand-up diferente, só pra ir pra plenária que ninguém ia botar powerpoint no jogo. Não. E aí, pra justificar o powerpoint, eu comecei a botar assim, umas dicas de como o humor pode ser útil na sua vida. Uhum. Só pra fazer o H. E aí isso abriu o um universo pra mim, porque foi um ponto de virada. Porque abriu um o universo de, porra, o humor é uma grande forma de entregar conteúdo. Em vez de eu usar o humor como fim, produto que eu entrego, que tal usar o humor como forma de entregar conteúdos que gerem impacto? É aquela história do... E segunda-feira, né? Ou seja, eu faço o show, o cara ri. Legal. E segunda-feira? Porra nenhuma, a vida dele é a mesma merda. Uhum. E se eu usasse o humor como, pra entregar um negócio, que segunda-feira ele faz, não, aquilo que o falou é legal, é, entendeu? E, e é, aí eu migrei.
0: E gerar, gera, um, um, gera, né? gera uma conversa, né? Gera alguma conversa, coisa. Gera
1: impacto, você consegue. E há dois anos eu dei essa pivotada no meu negócio de. Legal de ser na verdade um palestrante, um educador e tal. E o humor é o meu marketing, é a forma de entregar e reter a atenção, né? Que também é uma parada que rola muito de as empresas, né, de hum. fala que no, essa nova geração, a geração Y, eles são muito distraídos e não dá, porque eles ficam mexendo no celular, não dá para ter reunião com eles. Eu sempre falo, velho, você nunca pode culpar o receptor. A culpa no processo de comunicação é sempre do emissor ou da mensagem. Uhum. Você não pode falar que eu não posso fazer uma piada ruim e falar que plateia é bosta. Uhum. Eu não posso falar isso. Não entendeu a minha culpa piada. culpa né? ou é do humorista ou é da piada. Então, quem tem que mudar é a galera. São os palestrantes, os treinadores, o líder da reunião. Legal. Né? Então, eu comecei a usar o oh, humor para Uma coisa
0: eu já sei. Se eu tiver num, num evento e me colocarem antes da sua palestra, estão me considerando é, pior, é, né? É, Esse é o esquema, é, né? É, Você já arma lá com,
1: com o cara, ó, bota antes lá, é, o, pega, é, o, pega, o,
0: pega o chato. É, é, eu
1: normalmente eu e, gosto de na minha palestra depois do diretor, do cara que vai falar sobre planejamento, meta, cobrar, da parte que vai ser aquela parte dureza. Mas isso é bom pra mim pra empresa, e pra Sim, todo mundo, claro. Todo mundo todo ganha. Dá uma. É. É. Refresca, eu, né? É a descontraída. Caramba, e aí pronto, legal. eu comecei a fazer conteúdo e é isso. E hoje em dia, e até outro ponto, você perguntou ponto de virada, ah. que foi esse ano a experiência que eu tive nos Estados Unidos, no programa da NASA, lá que eu morei três meses na NASA, e que isso me abriu um universo muito louco, assim, uhum. de conteúdos disruptivos, de network internacional, tá. começando a palestra em outro país e tal. E aí, e, cara, beleza,
0: você foi pra NASA, cara. A gente tá no... <risos> A gente está num evento aqui, né? Que fala de lançamentos. <risos> e você foi lá pro, pro lugar dos lançamentos, né, cara? Aí tava falando com o pessoal ali, alguns estavam achando que você foi lá para treinar, para ser ast astronauta, né? Como é que foi esse esquema aí, cara? Foi, o que foi estudar lá na NASA? Conta aí, conta Bicho, aí.
1: Na NASA é uma escola chamada Singularity, que funciona no Parque da NASA, no Vale do Silício, que é uma escola parceria com o Google, que eles juntam todo ano. 80, 80 pessoas, não 80 uhum. empreendedores, 80 pessoas de diferentes backgrounds uhum. e sempre prezando pela diversidade. É galera muito louca, muito diferente entre si mesmo, Junto esse pessoal, meu com um Big Brother na NASA, você dorme, mora na NASA, toma café, bebe e, e joga bola, e estuda e cria empresas. E são 10 semanas de imersão para falar sobre inovação disruptiva, tecnologias bem disruptivas. Futuro. Vocês estudam é... futurologia? Futuro... Chama, Mas... chama isso? <risos> Eles não gostam de falar assim, tá? Porque futurologia já leva para o lado da minha mãe de mãe tá. né? Na verdade, é, a gente estuda problemas que ainda não existem. Tá. Você, você Inferem já... um problema. É e é, é isso aí. Então na, na área muito com, com robótica, ah. inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia e, e é isso. Cara, observando. Então eu vou,
0: vou te puxar uma dica aqui, cara. É o seguinte. Essa eu quero saber também, né? Eu tô, eu tô usando esse espaço aqui de uma forma Sim. um tanto quanto egoísta para que você me diga, tá? tá? E você vai contribuir com a galera do Mentalidade Empreendedora. Cara, o que que você viu lá que se aplica ao que tá acontecendo hoje no Brasil no mercado digital? Você tá percebendo uma, uma, uma revolução aí dentro desse mercado digital, né? Com, com a melhoria da banda larga e tudo isso tá proporcionando, pô explosão de vendas pela internet, uhum. o público crescendo o tempo todo, a entrada de, de gente na internet absurda, né? muito mais, então a porta está abrindo. E, e o que, que você consegue fazer assim, de link com o que você viu lá, com o que está começando a acontecer aqui, especificamente no Brasil? Né? Porque nos Estados Unidos a gente já tem um mercado comprador alto.
1: É. Olha, eu vou falar uma coisa louca. É engraçado como lá a gente falava muito pouco de internet. Por que eu que pareça. Eu vou explicar. Eu diria que a coisa, o assunto, só agora o assunto mais falado na NASA, qual? Biologia, é o mais falado. É Não só na NASA, no Vale do Silício inteiro. Tá. Na verdade, biotecnologia, que tá. é o encontro da biologia com a tecnologia, é, é a vida hackeada. Tá. Isso é muito louco. É você começar a programar a vida, o DNA uma vez sequenciado, ele vira um código-fonte que você pode começar a programar a vida. Né? Então, as pessoas me perguntam muito isso. Ah, acha que lá só se fala internet. Uhum. Olha, é só para É uma é um discussão interessante, né? Biologia é assunto mais falado. Segundo, fabricação e impressão 3D. Tá. Que, na verdade, eles chamam de fabricação aditiva, uhum. né? que impressão 3D parece que é brincadeira de criança de decoração fabricação aditiva é a nova revolução industrial um negócio muito tá. maior do que isso né? é é aquele movimento makers né é, tem tenho... a robótica também uhum. junto com a internet artificial movimento makers então é interessante que assim é... internet não é um assunto que eu diria que em relação que à internet isso, o que vocês estão fazendo aqui se falava lá no sentido de da educação e para a internet tá e uma, uma teoria que eu tenho sobre isso sobre o que vocês fazem é educação, né? Uhum, educação sim, via sim. internet, né? Sim. E eu tenho uma teoria que eu ainda acho apesar das da estratégias de marketing para lançamento de produtos são incríveis, eu só acho que nós ainda não encontramos o formato de interação online ou de vídeo, de, como dar uma aula online, a uhum, aula em si uhum. não a estratégia para vender a aula sim. Eu, eu digo que eu acho que a educação à distância, a gente está na era do banner, porque a publicidade, é assim, tudo que migra do offline para online, em primeira instância, tende a copiar o offline para online. A publicidade foi assim. É. A publicidade era banner. Anúncio jornal. Banner é o anúncio banner, jornal, né? é o outdoor, é, é o banner. Isso. Aí depois neguinho veio com Edwards, com o Facebook Ads, uh -huh. com a segmentação, com a, o negócio de acordo. Aí com, você consegue. Aí você encontrou. Essa é a publicidade na internet. É a publicidade uh -huh. contexto, extremamente segmentada, né? de contexto, tiro certo, pá, micronicho e tal. Pra mim, a educação à distância tá na era do banner. Ainda vai ter o cara que vai encontrar o AdWords da educação à distância. Ou seja, O formato que vai dizer: caralho, isso é isso a entrega, né? Porque é a entrega. É a justamente, entrega. justamente, é a venda. justamente. A venda. Estamos aqui, eu acho, falando sim, do, do, de do, algo que dá é o que é o que
0: é a excelência, talvez no é. e até até mesmo na venda, né? É. É, existe o, o, o fator de ligar para a pessoa, por sim, exemplo, sim, 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 que sim, ainda sim, é, claro. é um fator determinante em grandes lançamentos, por exemplo. Os caras é, viram várias vendas ligando. Sim, sim, então sim, não, não é só ué, botou o um videozinho é, lá é, é, e tal, né?
1: Parte... E se fosse é, chutar assim, quais vão ser talvez as coisas dessa educação, é uhum. do Eu diria que três fatores. Primeiro, é, personalização, como criar uma educação personalizada. Cada usuário recebe um negócio diferente de acordo com o histórico do que ele vem consumindo, da forma como ele clica nas coisas, uhum. o negócio vai se moldando uhum. do histórico de coisas que dele. Ele precisa. É adaptativa, é extremamente uhum. personalizada. Segundo, tá. gamification, como tornar isso, o engajar melhor através tá. da gnificação. E eu diria, sem puxar a sardinha pra mim, que o humor. E não eu nem falo humor, eu falo a.. a pra mim, o conteúdo não tem que ser engraçado. Basta ser não chato. Basta ser cool. Basta ser legal. Eu acho que. Suave. É, de forma reter, de forma pessoa. Uhum. Ter prazer em ouvir esse cara, como criar um negócio que seja. Eu ainda acho que tem muita gente boa, mas que ainda fala monotônio e não sei o que. E como criar com um exemplos? Metáfora legal, mas como a metáfora ser engraçada, uhum. como a analogia ser bizarra, como ser um negócio que você fica que é divertido ver esse cara falando, Sim. mesmo que você não gargalhe, uhum. mas é legal ver esse cara falando. E isso é porque existe aí na educação existe a questão da retenção, né? A taxa de abandono é muito alta, né? Altíssimo. Neguinho, altíssimo. Não, muito. Não, muitas pessoas. Isso é um grande
0: problema, cara. É. Ainda mais quando o cara está começando no mercado digital, ele tem um problema que é... Os caras não conseguem aplicar o que ele ensina, cara. É. E aí ele fica... Pô, mas e aí? Né? E aí, é. às vezes, ele não consegue gerar resultado no que ele está... Para os alunos, né? Ou chegar ao fim do que ele está se propondo a fazer. Porque o fim não é a venda, né? A venda é o começo. A venda é o começo. É o começo. Então, é um meio, é. e aí ele não consegue chegar ao fim porque as pessoas não conseguem executar o que ele está ensinando. É. Né? E, e muitas vezes, o cara, às vezes até tem método, cara. Tem um método que pô, realmente isso funciona, é. que foi testado, foi validado, mas essa questão de não conseguir entregar de forma é, consistente é uma, é. é uma questão. É um desafio. É um Muito desafio louco. grande. É. grande. O, o meu projeto de pós-graduação, eu, eu estudei bastante sobre isso, né? Como. A educação empreendedora pode entrar na internet de uma forma que, que a entrega seja. Maselina.
1: É. Isso. Com KY. Isso aí. Gostoso. Levinho. Entre gostoso, ah. né? <risos> Cara. Fala uma coisa, Vocês fala, se podem falar. Pode? Eu, eu fui comprar KY uma vez, que eu, eu sou hétero, mas eu posso comprar KY, não posso você... ah, Claro, fica à vontade. Pode, comer. Você você pode comprar o que você quiser. É, aí eu fui comprar, e, e tem assim, um preconceito né, ainda com. Ah, Nordeste, a, a turma já olhava que Nordestino mudou muito, viu, e, e eu fiquei pensando, antigamente tu lembra que a locadora DVD tinha aquele cantinho do filme pornô, né? É,
0: fechadinho, né? Assim, discreto
1: e tal. tal. Eu acho que toda farmácia devia ter o um cantinho dos remédios da vergonha de comprar. Ah é? Quais são os remédios? É, <risos> o, o espaço vodó, sabe? É. O vodó também é. Vodó é foda pra vodó, né? Vodol, supositório, não sei o que o KY, as né, coisas, sabe? E, e pra ninguém ver, devia ter um sem parar, pra você ir embora, sem parar, sem parar. Do, 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 do plenagem, <risos> sabe? Você passa Vem que você passa, você já vai, né? Ou outra solução pro KY era você ter dois tipos de KY. KY só pra cu feminino e cu masculino. Que aí você comprava o cu feminino, ó, cu oh. cu feminino, só pra deixar claro aqui, ó. Vamos só? Não, tá tá, tá, tá sob controle, né? Fez, corte, se você quiser
0: cortar, pode é feio demais. Isso. Oh, não vai cortar não. não, vai cortar não. Ô, oh, cara, muito bom, cara, tá contigo. Muito bom é, poder como... te conhecer pessoalmente, sabe? E a gente como troca tu, é, aí esse, Você
1: é o um caba da peste. Você é, você é o um caba retado. Cara, Seu eu queria rolar,
0: que, que você deixasse uma dica, cara. Tem um, tem um camarada ali, que ele tá assim... Pô, eu já ouvi, cara, já ouvi Pedro falando lá tem 40 e poucas entrevistas, 50 entrevistas quase, é. que a gente já fez ele já ouviu um monte de empreendedor, cara, falando como que ele tem que fazer para começar. Sim. E a gente falou aqui que é uma dificuldade realmente dar continuidade. É. Eu queria que você desse uma dica, cara, pra como que esse cara pode colocar o um negócio dele em ação. Ele sabe que, que tem oportunidade no mercado digital, ele quer fazer isso, hum. ele já tá trabalhando para fazer isso, mas ele não consegue se pôr em ação. Sim. Qual a dica que você daria para ele se pôr em ação, cara? A ação, ó,
1: eu tenho uma, uma estratégia que eu uso... Não só para empreender, mas pra evitar procrastinação de qualquer coisa. Pra fazer acontecer qualquer coisa. Beleza? Às vezes você pega o seu melhor amigo, um cara, brother, seu, um amigo seu. Chega o seu amigo e fala assim, brother, é o seguinte. Eu preciso fazer, atingir essa meta, lançar um produto ou qualquer tarefa que você queira cumprir tá. até tal data. Eu vou te dar, transferir a tua conta, 10 mil reais. Se eu não cumprir, você não me devolve. Você faz uma aposta ao contrário, uhum. um amigo seu, de modo que se você não cumprir o dinheiro... E, e você, como meu amigo, você não vai me dar. Se eu não cumprir, você não vai me dar. Mesmo que eu peça, não vai dar. Você fica com... Que a amizade é ficar. Uhum. Agora, obviamente, se eu cumprir, você me dá de volta. Ou seja, você aposta dinheiro, em favor do seu amigo... O, seu, o comprometimento... É. O comprometimento é não perder. Não. Não perder. Uhum. E aí, claro, 10 mil é de, de acordo com o seu... Ser um valor que seja relevante uh -huh. para você. Legal, é, cara. é meio idiota, cara, mas profissional,
0: cara. Muito bom. Obrigado, cara. Valeu, É isso, cara. Cara, se você gostou do nosso vídeo, assina o nosso canal e continue acompanhando a gente. É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.